0: Die Agenda Austria Nice and Nautilus 2022. Was hat sich dieses Jahr in Österreichs Wirtschaft verändert? Was war positiv und was war eher ein Fail? Darüber spreche ich heute mit unserem Direktor Franz Schellhorn. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Theresa Reisinger und wenn ihr unseren Kanal auf Instagram oder TikTok abonniert habt, dann kennt ihr mich ganz sicher. Ich bin Host und Content Creator und heute will ich für euch das Jahr 2022 Revue passieren lassen. In der österreichischen Wirtschaft hat sich ja dieses Jahr so einiges getan. Die Energiekrise, die hohe Inflation und so weiter. Doch es war eigentlich nicht alles negativ. Hallo Franz. Hallo Theresa. Wenn du jetzt an dieses doch sehr turbulente Wirtschaftsjahr 2022 zurückblickst, was fällt dir da als erstes ein?
1: Ja, die kalte Progression wurde abgeschafft. Also das ist passiert, was wir alle nicht mehr für möglich gehalten haben.
0: Vielleicht erzähle kurz, was wir erreicht haben. Was ist überhaupt die kalte Progression und was bringt uns diese Abschaffung?
1: Ja, die kalte Progression war eine heimtückische, weil nicht sichtbare Steuererhöhung jedes Jahr. Die Arbeitnehmer kriegen ja alle die Inflation abgegolten bei den Lohnverhandlungen und das hat der Staat noch mal extra besteuert, obwohl der Staat ohnehin schon sehr stark zugreift bei, den, bei der Besteuerung des Faktors Arbeit. Und diese Abschaffung dieser nicht gerechtfertigten Steuererhöhung bringt einem Durchschnittsverlust ungefähr 300 Euro netto im Jahr.
0: Okay, perfekt. Also das ist, glaube ich, mal ganz gut, dass man sich das vorstellen kann, auch für unsere Zuseher. Ich will jetzt noch ganz kurz einen Exkurs machen. Ähm, wer ist überhaupt die Agenda Austria, damit sich unsere Zuseher was vorstellen können? Was machen wir? Warum setzen wir uns für sowas ein, wie zum Beispiel die Abschaffung der kalten Progression? Ganz kurz will ich noch was dazu sagen. Wir machen das ja jetzt schon seit mittlerweile zehn Jahren. Wir haben im Februar nächsten Jahres, also 2023, unser Jubiläum. Warum setzen wir uns für die Menschen in Österreich und für die gute Zukunft ein.
1: Also zuerst, was machen wir? Wir sind ein klassischer Think Tank in Österreich. Wir unterscheiden uns von anderen insofern, als wir keine Studien verkaufen und dass wir uns nicht von Staat, Parteien, Interessensvertretungen finanzieren lassen, sondern von Unternehmen und Privatpersonen. Und wir versuchen, den Menschen zu zeigen, dass vieles in Österreich super läuft, aber dass einiges noch besser laufen könnte. Und da holen wir uns Beispiele von anderen Ländern herein, wie die das machen, mit dem Ziel, dass alle in Österreich ein besseres Leben führen können.
0: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll und deshalb. Genau deshalb reden wir über diese wichtigen Themen und nicht über Fußball, wie sonst gerade alle auch anderen machen. Thema. Aber auch ein wichtiges Thema, ganz richtig. Gut, dann danke auf jeden Fall für den kurzen Exkurs und wir kommen zum nächsten Punkt auf der Nice-List und zwar die Zinserhöhungen der EZB. Die EZB hat ja in den letzten vier Monaten mittlerweile dreimal die Zinsen erhöht, das letzte Mal erst letzte Woche. Warum hat sie das erst jetzt gemacht? Warum hat sie das nicht schon viel früher gemacht? Warum nicht in den letzten vier Jahren schon? Vielleicht kannst du mir da kurz was dazu sagen.
1: Ja, es ist tatsächlich eine gute Nachricht, dass es jetzt zur Zinswende gekommen ist, wie das oft heißt, also dass, das, dass die Zeit des Gratisgeldes vorbei ist. Das war nämlich für die Staaten eine große Verlockung, dass sie sich das Geld gratis in den Kellern der EZB abholen und damit nicht reformieren oder das Nicht-Reformieren finanzieren auf Kosten der nächsten Generationen und das hat jetzt ein Ende, jetzt steigen die Zinsen wieder langsam an und warum die EZB erst zu spät gehandelt hat, sie hat die Inflation unterschätzt, was der EZB nicht passieren dürfte, aber passiert ist und sie hat es schwieriger gehabt, weil viele Staaten schon sehr, sehr hohe Schulden haben, allen voran die Italien, aber auch Frankreich. Und da hat die EZB mehr auf die hochverschuldeten Staaten geschaut, als auf die Kaufkraft der Bevölkerung.
0: Aber ist es nicht jetzt eigentlich schon zu spät? Bringt es jetzt überhaupt noch was? Und vielleicht kannst du doch noch was, kurz was dazu sagen zu den Auswirkungen aufs Sparbuch, weil ich glaube, das ist für alle wahr interessant.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr spät, aber es ist nie zu spät und besser jetzt, das gar nicht. Die Zinserhöhung hat den Effekt, dass Kredite teurer werden dass das Sparen wieder attraktiver wird. Das heißt, dass man so Geld aus dem Kreislauf zieht und so versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und natürlich müsste die EZB noch etwas forscher vorgehen, aber damit würde sie natürlich die Wirtschaft auch abwürgen und das versucht man zu verhindern. Und am Sparbuch ist es jetzt wieder interessanter geworden, Geld liegen zu haben. Aber es ist noch immer so, dass man Geld verliert am Sparbuch, weil die Inflationsrate deutlich über den Sparbuchzinsen liegt.
0: Also kurz zusammengefasst, doch nicht aufs Sparbuch verlassen, auch wenn jetzt die Zinserhöhung kam.
1: Nein, doch nicht aufs Sparbuch verlassen das vor allem in Österreich ein, ein wichtiges Motto, weil der Österreicher ja sehr verliebt ist in Sparbuch. Also der Österreicher hat ja mehr oder weniger drei Säulen seiner, seiner Altersvorsorge. Ist das Sparbuch, ist der Bausparvertrag und das ist 6 aus 45. Wo er versucht, <lacht> dass, er, dass er vielleicht auch immer das Glück hat. Aber man sollte am Vermögenszuwachs sich beteiligen und, und viele andere Staaten, insbesondere Sozialstaaten aus Skandinavien, sind sehr stark in die Aktienmärkte investiert, auch deren Pensionssysteme. Und das müsste eigentlich das Ziel für Österreich sein.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt auf der Nice-List. Und zwar, den haben ja alle mitbekommen, Corona ist over sozusagen. Meine, vielleicht nicht ganz und vielleicht auch nicht überall, wenn man jetzt nach China schaut zum Beispiel, schaut es ja noch immer nicht so gut aus, aber es fühlt sich bei uns zumindest so an. Wir können wieder reisen, wir können fortgehen und ich will gleich beim Thema Reisen bleiben. Reisen ist das Stichwort sozusagen, denn aufgrund der Beendigung der Corona Reisebeschränkungen kam es ja in Österreich dazu, dass der Tourismus wieder angekurbelt wurde. Und deshalb Deshalb wollte ich dich fragen, wie sicher ist denn jetzt überhaupt wieder Ischgl in Tirol?
1: <lacht> also ob man jetzt wieder ins Kitzloch gehen kann, <lacht> ja. meiner das, das äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ganz Österreich ist wieder eigentlich sicherer geworden. Und du hast es eh angesprochen, also die Pandemie ist so gesehen nicht vorbei, aber sie hat ihren Schrecken verloren oder wir haben besser gelernt, damit zu leben. Und das hat jetzt eh lange genug gedauert und das ist sicher eine wirklich super Nachricht, weil wir das erste Jahr jetzt ohne Lockdown hatten, seit, seit Ausbruch der Pandemie. Und das hätte ja zu Beginn des Jahres niemand erwartet.
0: Und das hat auch Auswirkungen auf den Tourismus?
1: Ja, das hat natürlich Auswirkungen auf den Tourismus, auf die gesamte Wirtschaft, aber natürlich auch auf den Tourismus. Also es ist wieder gut wegzugehen und die Lokale sind voll, die Hotels sind voll. Man muss nur hoffen, dass man auch noch jemanden hat, der einem das Essen bringt und die Getränke bringt, weil der Arbeitskräftemangel natürlich gerade in der Branche sehr, sehr hoch ist.
0: Extrem. Wir haben oft darüber gesprochen, denn es ist wirklich ein Problem und so kommen wir auch zum ersten Punkt auf unserer Liste und zwar der Arbeitskräftemangel. Der ist nämlich nicht nur in dem Sektor, im Tourismus ähm, extrem, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Wie schaut es da aus?
1: Naja, wir haben jetzt jahrzehntelang vom Fachkräftemangel gesprochen, aber jetzt haben wir einen Arbeitskräftemangel und zwar einen flächendeckenden. Also es gibt kaum eine Branche, die davon nicht betroffen ist und äh, wir haben eine Situation, dass man, dass man 250.000 Stellen in Österreich nicht besetzen kann derzeit und das hat es in der Zweiten Republik noch nicht gegeben und das hat natürlich auch Folgen für unsere ganze Wohlstandsentwicklung. Wenn wir Aufträge nicht mehr abarbeiten können in österreichischen Betrieben, dann wird das für uns alle negative Auswirkungen haben, weil der Wohlstand äh, langsamer steigt, als er das tun könnte.
0: Gut, dann äh, kommen wir zum Hauptthema des Jahres, würde ich mal sagen, zur Inflation. Es wurde sogar das Wort des Jahres 2022 gewählt und das war auch das Wort Inflation und es ist eigentlich gar keine Überraschung, weil im Endeffekt die Inflation, wir spüren sie alle, vor allem in unserer Geldbörse und genau, also was ist eigentlich der Grund für die enorme Preissteigerungen?
1: Also erstens muss man sagen, es ist sehr positiv, dass das Thema jetzt ein größeres ist. Es wurde ja lange vernachlässigt und man hat immer gesagt, es wird nie wieder Inflation geben in der Eurozone, was natürlich nicht haltbar war. Jetzt beschäftigen sich viele auch mit dem Thema, weil eine Einfach die Menschen sehen, wie schnell die Dinge teurer werden und wie schnell man an Kaufkraft verliert und wie schnell die Ersparnisse an Wert verlieren. Und es ist wahrscheinlich politisch eines der, der wichtigsten und gefährlichsten Themen. Die Ursachen sind relativ klar. Es ist die massive Geldschwemme seit vielen, vielen Jahren, sowohl in Europa als auch zuletzt in Amerika. Also wenn man Geld druckt und das Geld dann in die Wirtschaft pumpt, jetzt über die Corona-Hilfen oder an die Haushalte, über die Haushaltshilfen, dann kommt das äh, in, in der Wirtschaft an, sorgt für hohe Nachfrage und die hohe Nachfrage trifft auf ein eingeschränktes Angebot äh, aufgrund der Corona-Situation. Lieferketten sind gerissen, äh, es, es, es läuft nicht mehr so wie vorher. Das heißt, wir haben eine Überschießende Nachfrage, die auf ein, ein eingeschränktes Angebot trifft und jetzt hat die Ukraine-Krise mit den steigenden Energiekosten das noch einmal beschleunigt und das ist eine sehr unangenehme Lage, in der wir uns derzeit befinden.
0: Und da will ich gleich anschließen, du hast es gesagt, mit den Energiepreisen im Endeffekt, die Inflation spüren wir ja nicht nur bei unserem teuren Wocheneinkauf, sondern in letzter Zeit extrem bei den Energiepreisen eben. Jetzt hat der Staat eingegriffen, hat eine Strompreisbremse oder Stromrechnungsbremse eingeführt und da ist jetzt eben die Frage, bringt die überhaupt was? Ich glaube, die wurde ja schon, also ist ja schon in Kraft getreten mit 1. Dezember 2022, soll ja gültig sein bis äh, Juni 2024. Wie werden wir das spüren? Werden wir uns wirklich Geld ersparen?
1: Na, wir sparen uns natürlich Geld, weil der Staat ja einen großen Teil der Stromrechnung übernimmt. Nur der Staat sind wieder wir selbst. Also entweder zahlen es wir oder die nächste Generation. Und aus unserer Sicht ist der zentrale Fehler darin zu sehen, dass der Staat mit der Gießkanne durchs Land gezogen ist. Also 90 Prozent der Haushalte für bedürftig erklärt hat. Es sind aber nicht 90 Prozent der österreichischen Haushalte bedürftig. Man hätte sich besser gezielt um die schwächsten Haushalte kümmern können, um die einkommensschwächsten Haushalte und die kräftig unterstützen. Und der Rest hätte äh, den Großteil der Kosten selber tragen müssen.
0: Da muss ich gleich nachhaken, du hast gesagt, wir sind selber der Staat
1: was können sich junge Leute darunter vorstellen, die damit noch nicht wirklich was Der Staat hat kein eigenes Geld. Der Staat hat das Geld von den Steuerzahlern oder der Staat hat das Geld von Geldgebern, Pensionsfonds, Privatpersonen, die im Geld borgen, Banken. Aber der Staat selbst hat kein Geld. Das heißt, er muss es immer über Steuern einnehmen, früher oder später. Und das bedeutet, es bezahlen letzten Endes wieder die Bürger. Also man gewinnt hier etwas Zeit und wenn jetzt die Energiekrise bald vorbei ist, dann wird es auch bewältigbar sein. Aber wenn sie länger geht, wird es natürlich ein größeres Problem werden. Und das Problem wird immer größer.
0: Wir zahlen es uns selbst. Das ist natürlich eigentlich lustig. Aber ja, kommen wir nun zum Schluss. Wenn du jetzt ans nächste Jahr denkst, was wünschst du dir für das Jahr 2023 und für die Wirtschaft in Österreich?
1: Also wünschen würde ich mir, dass die Regierung größere Probleme nicht nur anspricht, sondern auch löst. Also dass die Lösungskompetenz hier steigt. Dass man auch wieder zur wirtschaftspolitischen Vernunft zurückkehrt. Also dass die Gesetze der ökonomischen Schwerkraft wirken. Wir müssen uns vorbereiten auf bessere Zeiten insofern, dass wir dann Überschüsse erwirtschaften im österreichischen Staatshaushalt, dass wir nicht laufend Defizite erwirtschaften. Also, dass man hier die Basis legt, dass nachkommende Generationen einen finanzierbaren Sozialstaat äh, übergeben bekommen. Das heißt auch, dass sie ein Pensionssystem vorfinden, das sie bezahlen können. Das heißt, wir müssen einfach länger arbeiten, nicht nur um den Arbeitskräftemangel äh, zu entschärfen, sondern auch, um hier das System äh, stabil zu halten. Das würde ich mir wünschen, dass man in diesen großen Bereichen, über die wir eh schon seit vielen, vielen Jahren diskutieren, anderen Ländern wie Schweden, wie Dänemark nachdenken, gehen und das so machen, wie die das äh, gelöst haben, weil sich gezeigt hat, dass das hinzukriegen ist und das schaffen wir auch.
0: Ja genau, ich würde sagen, auf jeden Fall, das Pensionssystem ist eines der wichtigen Dinge fürs nächste Jahr, wo auf jeden Fall noch extrem viel Aufholbedarf ist und wo wir schauen, wie sich das verändern wird. Aber jetzt fürs Erste würde ich sagen, wir verabschieden uns mal und wünschen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.